0: Здравейте, днес ще ви срещна с Мишел Вълчава, художник, артист и първият човек в света започна да практикува боди арт терапия. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако вярвате в проекта, имате идеи за неговото развитие, и най-важното бихте правили нещо, което ви допада, също може да ми пишете във Facebook страницата на подкасти. За всякакви други мнения, критики, препоръки, отново може да го направите там, като всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Мишел. Здравей Мишел и благодаря много за предата покана. Okay. Какво първоначално на те спечели в изкуството, преди да започнеш да се развиваш и благодаря на преподавателите ти?
1: Имаш предвид, още на времето, когато започнах да се занимавам още от като дете mm-hmm. с изкуство. Ми, не знам, станам много, как да кажа, странно от една страна, защото като цяло аз съм от много спортно семейство. Баща ми е републикански европейски шампион по джудо, майка ми също много се занимава с а, спорт и просто винаги съм имала... Така, Данни да бъда доста добра спортистка, и даже като в тинейджерските си години съм практикувала много спортове и така дори по-професионално. Даже бях нали, хамбалистка и, и всякакви други спортове говоря като уинцърф, сноуборд, лека, атлетика, ориентиране. Смисъл, аз харесвам да спортувам. Мисля, че добре и за и за ума, така да го кажа, защото най-случайно хората са казали здрав дух, здраво тяло. Но още от дете винаги е, съм се ме изкуството и винаги съм ходила на различни кръжоци за рисуване, за такане и така нататък. И просто странно е дори, че съм била малка, защото обикновенно е, нали, всички деца кандидатстват е, е, след седми клас, колкото си спомням. И още тогава съм имала в ума си мисълта, че всъщност все пак спорта за жалост е до време и там имаш една върхова форма и за жалост се определя от годините ти. Докато изкуството мога да се занимавам целия си живот и с напредване на възрастта ще ставам все по-добра и дори да съм на 60-80 години мога да... Да продължавам да рисувам и живот и здраве да стана успешна художничка. Може би това е било, нали, това си спомням най-ярката мисъл в ума ми. Но като цяло аз винаги съм харесвала да рисувам и рису... рисуването ме е привличало. Но имам чувство, че след като вече завърших училище, жълта, аз съм завършил художество на училище в град Пловдив, аз съм от Пловдив, и като че ли, вече след като завърших училище, тогава по осъзнато реших, че искам наистина да се занимавам с рисуване по-професионално и след това завърших Пловдивската академия за музикално-танцево-изобразително изкуство в град Пловдив специално с специалност графичен дизайн и фотография. Аз съм първата от тази специалност и преди две години се дипломирах магистър фотограф в Академията в София.
0: Кога осъзна, че имаш талант за това и може да се изхрамаш, да си изкарваш прехраната през изкуство?
1: Ми, талант, мисля, че винаги съм. си имала. по-скоро това, мога да го кажа, защото докато бях още ученичка и след това и е в студентските си години. Винаги наистина съм била една от най-добрите и а, самите мои преподаватели дори са го казвали. Кога осъзнах, че мога да се прехрансвам с, с това нещо, смисъл, както и да ви звучи, човек, а, с каквото и да се занимава в този живот, дали е изкуство, дали е адвокат или нещо друго за всичко, стои много труд, ако искаш да бъдеш наистина много добър, много безсънни нощи, понякога нерви и особено ако всичко го правиш и отдаваш цялата си душа, защото аз мисля, че само тогава нещата наистина се получават, а и вярвам, че и човек трябва да има доза късмет, човек в даден момент ще стане успешен и всъщност човек да се научи да прави бизнес от това, с което се занимава и в случая изкуството, той се учи, защото за жалост нас в училището, в училището, художественото училище нас ни учат просто как да рисуваме, а не ни учат, че после, за да се продаваме успешно, стоят и много други качества, които трябва да развиваме и да се научим на тях.
0: Аз в момента чета една книга, в която се твърди, че думата Талант е наценена и няма някои хора с генетични предпоставки за някакъв вид дейност, всичко произвиза часове в дадената сфера.
1: Да, честно си кажа, аз също съм на това мнение, но значи аз имам няколко гледни точки за това нещо. От една страна вярвам, че човек наистина трябва да има талант за нещо. От друга страна пък аз вярвам и в това, че всички хора имаме потенциал да бъдем всичко и всичко е заложено в нас, зависи ние какво ще развием. Да, на ини хора им се отдават ини неща по-лесно, на други по-трудно. Но това означава, според мен, че трябва да си намерим това, което ни се отдава най-добре и най-лесно. И това означава, че всъщност то е за нас, поне аз така ги разбирам нещата. Другото е, че наистина и мисля, че ако човек прочете различни истории на различни световно известни художници, дизайнери и така нататък, Всъщност на доста успели хора ще видим, че тяхния живот е бил не е На повечето от тях живота тръгва от нали, нещата. И всъщност всичко, което са постигнали, те са го постигнали благодарение на своето желание и вяра в себе си. И на това, че те наистина са искали да постигнат нещо и то точно това, което са си избрали. И наистина просто... Една моя максима е, че каквото нали, трябва и мога, трябва да го направя и да вложа всичко от себе си, а каквото има да става, то ще се случи.
0: В книгата си спомням, че се цитираше едно проучване за група музиканти. Бяха ги разделили на три групи за студенти, които могат да бъдат на най-високо ниво. Водещи музиканти, студенти, mm-hmm. които могат да са в водещи хорове, оркестри, да. и студенти, които могат да преподават. И всички са започнали да се занимават с музика горе-долу на една възраст. Всички са решили, че искат да се занимават професионално с това също на една възраст. И всички показатели бяха еднакви, с изключение на вложните часове, които са тренирали. Другото нещо, понеже автора е играч по тенис на маса. Да. И той има много бързи реакции конкретно в тениса на маса. Но когато е играла матч по тенис, е приканил противника му, който е бил бивш професионален тенисист, да сервира с максимална скорост mm-hmm. и въобще не е могъл да реагира на сервиса, въпреки че за тенис на маса е необходимо по-малко време за реакция, отколкото за тенис на корт. И още на нещо, и от най-бързия посрещач на тенис на маса в английски отбора, ако не се лъжа, mm-hmm. е направил тези тестове с светлините, където свет светлина е и ти трябва да я натиснеш която ти очита реакцията Mm-hmm-hmm. и той там бил един от най-бавните. И именно от това се визира в книгата, че е важно труда, който полагаме. Да, да. А ти след това започваш да се замаш с боди арт и си патентовал с Essential Body Art. Терапи, да. Което си патентовал, мен не ми стана ясно, защото опричава, че това е едно от, че е най дравното изкуство.
1: Ами всъщност... Да, аз почна да се занимавам преди 10 години с боди арт и оттам а, в първите ми, така да го нарека, защото за мен в началото боди арта беше просто един експеримент, като един нов начин на изразяване, едно ново платно всъщност човешкото тяло и наистина започна като експеримент и докато експериментирах и тествах, аз точно по това време учих и... А бакалавър, графичен дизайн и фотография в Академията в Пловдив. И ми хрумна имах такава авторска идея за изложба с боди арт, която направих в последствие за моята дипломна работа обаче за магистратура тук в София. И всъщност тогава, като започнах да рисувам Първия си модел всъщност това беше моя много добра приятелка и все още, което ме радва. Установих, защото първия път, когато я рисувах, тя ме беше на гости, бях взела бутилка, кави, но хубава музика и каза, защо не е да не пробваме нещо ново. Нали, на заведения сме ходили, нали, нещо да се забавляваме по как кажа, на стандартен начин. И аз се нарисувах и на нея също много и хареса така като усещане, като нещо различно. Нали, първия път аз подходих абсолютно като художничка, която всъщност тя е просто мое модел. Не, не ме интересува дали на нея удобно или не. не. Просто аз трябваше да си нарисувам картината, при което ми отне към 3 часа тогава и си спомням, че вече накрая на нея болеше кръста, така беше комфортно. И аз, естествено, за да не бъде първи и последен път, следващия път, отново я поканих. Тя добре е, че, как да го кажа, в кръга на шегата д- достатъчно вода като мен да ме подкрепя в а, идеите ми. И дойде отново. Само, че този път бях организирала професионална маса за масажи. Бях пуснала отново музика, свещи, чаша вино. И както я рисувах и по едно време видях, че тя е заспала. И всъщност, след това рисуване, аз установих, че това може да е един много интересен метод за релаксация. Всъщност, почнах и да чета доста за това как цвета влияе на психиката, на тялото, на енергетиката. И достигнах до много интересни така, материали и проучвания. И всъщност, и може би този продукт се роди на плод от всичко това, което бях учила до момента, от всичко това, което ме интересува в моя живет, като... живот като човек и може би то дойде естествено. И тогава взех авторски права за нов тип метод за релаксация чрез срисовене върху тяло. Всъщност със авторски права, а не патент. Да, и от тогава, значи тогава то беше адски иновативно и различно и смея да твърда, че го няма в цял свят. Това го установих, защото моята кариера всъщност в Body арта и това, което съм постигнала днес и с тези състезания, аз пътувам по състезания по цял свят. Била съм два пъти участник в Световно първенство по боди в Австрия, имам награди в Франция, в Сърбия... Била съм на състезания в Италия, в Германия. Надявам се, че не пропускам нещо. И всъщност да, започнах благодарение на тази а, терапия да търся професионални бои за тяло, защото не можех да си позволя да нарисувам някой, той след това да има проблем, защото все пак той идва да релаксира. И така стъпка по стъпка почнах да пътувам по състезания и започнах да, да правя боди за различни... Брандове като Филип Морес, National Geographic, Катържина, Лидъл и така нататък. Може би не се сещам за всички тях, но за 9 години мисля, че е доста опит на трупах. Също е прекрасно за партията, работа с доста нощни клубове в България. Също е много подходящо и за частни партията говоря, чисто се рисуват по акценти по тялото, също и за детски партите. Изобщо могат да се намерят много приложения. Аз даже най-новото, което в момента правя и предлагам като услуга, е боди арт за бремени, което остава един прекрасен спомен. Все пак бременността не се случва всеки ден. Някои хор, хора се случва веднъж, на други един, два или три пъти, нали? И мисля, че боди арт е прекрасно средство, чрез което остава спомен за цял живот от нарисуването коремче. И отделно сега е най-новия курс, който правя и е абсолютно мой идея. Се казва рисувай, играй с мама. Тоест в самия курс Децата са за своите майки и майката рисува по детенцето, а детето рисува по майка си, което, като наблюдавам, всички са много щастливи и да, се забавляват. А всъщност, може би е нещо, което не разказах. Всъщност, силата или по-скоро в основата на моята терапия, т.е. Че се релаксира чрез самото усещане от допира с четката и сякаш четката прави масаж вместо ръцете. И отново, както казах, от нещата, които съм прочела, се оказва много интересно и особено всеки човек, който е и се интересува примерно по източни вярвания, знае за връзката между чакрите с цветовете, също между органите на човешкото тяло с цветовете. А също и е наистина много интересно, че в това го знаем по химия още от училище, че всъщност цвета има интерферентна вълна, т.е. всеки цвят има различна интерферентна вълна, т.е. цвета има вибрация. И другото нещо, което също ми е интересно, да, и по химия също знаем за разлагане на слънчевата светлина на спектъра на тези седем цвята. И е, другото интересно, което послед е открих като материал, че както растенията, така и човешкото тяло с фотосинтезира, т.е. от една страна ние се храним наистина с слънчева светлина и, и не случайно, примерно, различни плодове и зеленчуци имат различни цветове. Това зависи от какво количество слънчева светлина те са приели.
0: Е. В колесната един от най-добрите отбори. Ръководителят вярва в... Не знам коя е думата на български, дали има такъв израз, marginal gains, се казва, че подобрението във всяка област, дори да е минимално, последствие се натрупва и става голямо. Аз го виждам това и при теб, като обръщаш внимание на толкова много неща. При теб не е само терапия, светлината, чаша вино, чай.
1: Ами, да, искам да ти кажа, че аз може би съм и такъв човек като цяло и аз мисля, че няма случайно, че Идеята е хрумнала точно на мен, може би такъв е моят път. Аз да я прокарам, да дам началото, защото, както виждам, все повече хора започват по цял свят да правят моята идея. Аз съм сигурна, че тя тръгнала от мен, защото си спомням преди 2013 година, когато бях за първ път на Световното първенство по... в Австрия, а все пак там са хора от цял свят, които се занимават а... с боди арт и. Аз говорих с а, собственика всъщност на тази асоциация World Body Painting Association и всъщност а, дори си спомням, защото те пътуват и правят а, състезания по цел свят и си спомням на едно мое участие в Италия, на което те жорираха. и когато бях на сцената да представя модела си а, и те точно ме попитаха пред публиката за моята идея и самите те отбелязаха, че това е абсолютно инновативно и ново нали, за цял свят, което много ме радва. И всъщност а, в основата на моя метод е, да, както ти сам каза, на мен ми са интересни и ми правят впечатления много различни неща и, и в основата е наистина човека срещу мен да бъде как да кажа и щастлив, и да бъде положително зареден. Той да се почувства добре. Другото нещо, което е в основата на моя метод, че всъщност ти знаеш в какво време вече живеем. Забързано всеки е натоварен с различни проблеми от работа, от семейство. взаимоотношенията са все по как да кажа, с а, това появяване на толкова електронна техника и интернет и така нататък. Тоест ние губим връзката си и с себе си, и с човека срещу себе си. И аз мисля, че моята тарап Body Art Therapy е метод наистина ти да усетиш чрез този допир на четката върху тялото, защото той е много фин и нежен и, както казах, сякаш галене. Тоест ти можеш да тестваш прага на чувствителност на тялото си и да, смисъл, аз а, го бях написали в един материал, едно интервю бях дала. За жалст, те малко неправилно разтълкуваха Моето обяснение е, че всъщност аз рисувам по ерогенните зони, а всъщност ерогенна зона не е задължително се свърза с сексуалното, а всъщност ерогенна зона, това са чувствителните места, по нашето тяло. Тоест ние имаме поврата. Всеки човек може да има различни ерогенни зони.
0: Миша, другото, което много ми хареса е, че с всеки клиент подхождаш индивидуално.
1: Да, разбира се, всеки клиент а, всеки. е различна вселена.
0: Може ли да ни разкажеш на бърз бока, начин, против протича един сеанс?
1: Ами, всъщност една такава терапия, тя е час и 20 минути, при което аз първо имам така 5-10 минути някаква комуникация с самия клиент, все пак да го усета като личност, да поговорим, чисто наистина, за да усета човека срещу себе си, защото, както и аз често, когато ме попитат, значи когато аз съм не ета отдадена фирма или бранд с цел реклама, аз предварително изготвям за тях проект, какво ще им предоставя. Но когато става въпрос за терапията, аз изцяло се оставям на това, аз да чувствам човека срещу себе си, Говоря дори когато рисувам подаден човек, всеки път цветовата гама е различна. И накрая съм много щастлива, защото когато клиента се види, накрая всъщност се оказва, че аз наистина съм го почувствала и почувствала той какъв е като характер. И а, много е интересно, че самите рисунки, които се получават, аз сме твърда, че те са красиви, защото аз не просто драскам за да усетат четката, аз просто, както казвам, картината, която се получава върху тях е като огледал на тяхната душа и т.е. ми е много интересно, защото и, и моя стил на рисуване е леко абстрактен и има доста завъртяни форми, които в крайна сметка, като видиш цялата картина, те образуват различни форми което е много странно, че всеки човек, който съм нарисувал, наистина приоткрива и си намира а, някакви форми, които са му близки в а, картините ми. За самата картина, която аз съм изобразила.
0: А ти успяваш, ли да релаксираш, докато рисуваш?
1: Ами, честно си кажа, да. Той, може би, е взаимен процес. А, може би по някой път а, пък, може би и аз отнемам, ако има някакво напрежение от човека, защото... Все пак, човекът, щом е легнал на масата да го рисувам, той ми се е доварил, но все пак и аз съм, как да кажа, отворена към човека и нормално ние обменяме енергия.
0: Като цяло, освен това, какво ти дава изкуството?
1: Ами, как да кажа, най-точната дума е изкуството е моят живот, в смисъл, моята радост, аз живея през изкуството си и, и всъщност, да ти кажа честно, наскоро пак се замислях за изкуството ми, че всъщност идеята ми, защото веднъж на една моя изложба, един приятел, който се занимава, нали, не е художник, той е, е бизнесмен и е добре мишел. Нали, аз не разбирам, нали, даже се чувствам наловко, че не разбирам картини си ти. Нали, и аз му казах, не е важно да ги разбираш, да можеш да ги обясниш. Важното е, когато ги гледаш, да ти харесват и просто да се чувстваш комфортно в тяхната компания. Това е за мен, е, чрез моите картини аз просто искам да давам на хората, как да кажа, красота, да, да им дам нещо положително.
0: Друг, което ми харесва че твой е изграден на позитивното отношение към живота.
1: Да, абсолютно, <сък> това исках да кажа, <сък> но с <сък> малко повече думи го описах.
0: Откъде идва този позитивизъм?
1: А да вижте сега, както и да звучи, аз съм нормален човек. Да, аз съм позитивен човек, но това не означава, че аз винаги съм а, щастлива и винаги усмихната, защото живота наистина е един кръговрат и има моменти, в които човек няма толкова енергия, не е щастлив, но... да се ти кажа, аз определям точно този цялостен процес на щастливи и нещастни моменти, и всякакви моменти и на пъстротата в чувствата и емоцията. Те са точно като една картина. Картината не е само бяло или жълто, а за да изпътне жълтото и бялото и тези ярки и красиви цветове, до тях стоят тъмните цветове, така че да, аз съм много позитивен човек и просто такава ми е моята природа и ми харесва. Плюс това всеки избира в какво да се фокусира. Всъщност, какво беше? Имаше една притча за двама вълка. Може би не знам дали сега ще я преразкажа. В смисъл единия беше на доброто, другия на злото. И фактически ще оцелее този, който храниш. Тоест, аз съм позитивна, обичам живота, наслаждавам се, мисля, че това да сме тук на тази земя, защото ние не знаем какво е след това. И за мен всяка една секунда и всеки един миг, те наистина са подарък, защото ние не знаем до кога този живот ще свърши и това, че ние си мислим, че ще живеем до 100 години. Не, всичко е... Наистина, божа работа е... И предпочитам да се радвам на живота, плюс това и, и младостта, за жал, си отива. Така че, каквото мога да направя, и положително би го направила и го правя.
0: Мисля аз прочетох, че искаш фурбите да излучват романтичния дух на приказките. Имаш ли си любима приказка? А, така, така, това беше много. Това е много интересен въпрос.
1: И че се ти кажа, така като ме попита първа Приказка или по-скоро детско филмче, за което се сетих. Не знам, спомням се, че като дете ме беше много любимо за Малката русалка. Тогава да, за Малката русалка ме беше любимият детски филм. Защо? И не знам, може би като всяко едно малко момиченце, съм искала да бъда принцеса и Малката русалка е била принцесата на подводното царство. Но аз мисля, че ние трябва да вярваме и в чудеса, защото. Там е силата. Човек и трябва да мечтае. И човек, когато мечтаете, тогава се случват и мечтите, и чудесата. И аз вярвам в чудеса, вярвам и в приказките.
0: нещо, което която споделяше, че в изкуството човек трябва да експериментира, ще ни разкажеш ли за най-спошливите и за най-неспошливите експеримент?
1: Като експеримент. Ами, че за да ти кажа. Не се сещам сега конкретно за несполучлив експеримент, защото, че да за ти кажа, някой път точно дефекта прави ефект, и от несъвършенствата и точно, както ти го наричаш, несполучливо експеримент, може да се роди пък едно гениално произведение, така че никога не знаеш, но аз пък съм такъв човек, който. Обичам да пробвам различни неща, по този начин и се уча, говоря различни неща, както и живота, но в случая говорим за изкуството. И всяко едно нещо, което съм пробвала, то ми дава ново знание, харесвам да ги смесвам всички неща, които дори ги имам като образование. И честно, да ти кажа, ако ти си разгледал моите картини, аз от различни периоди Имам сякаш различни стилове. Но имам предвид. Разпознава се, че сама, защото моите картини наистина са много я, ярки, колоритни и може би това е нещо, което ги обединява. Но аз мога както да направя нещо много реалистично, приема като пейзаж, също така съм копирала едно към едно така за поръчки на Владимир, не, на Боев, Бояджиев. Два пъти съм правила копие на доста голяма картина, сега правя също на един друг много известен лъгарски художник, който почина. В смисъл, и това ми се отдава, но също така имам и доста абстрактни картини, така че моите картини са наистина повлияние от живота, който водя. Аз много бързо се вдъхновявам, всяко... аз обожавам да пътувам и честно за ти кажа, всяко място ме вдъхновява по различен начин. Аз заради това гледам, примерно ако съм вдъхновена да нарисувам дали неща, докато ги имам Имам вдъхновение точно за дадена идея да я приключа, защото не е ли на време, аз ще влеза в следващата идея и онази не е ясно какво ще се случи. И така.
0: Ти се описваш като борбен човек в описанието на предаването именно това, се написав, че е за разговор с такива хора. Откъде е произлиза за това твоя качество?
1: Ми знам ли, може би така съм родена, може би от зодията ми... А... Може би наистина, всъщност човек все пак, за да му се случат нещата в живота, все пак, може би трябва да, е, да се бори за тях, да ги извоюва. Може би, това е ключа.
0: Сега ще ми е интересно да че малко за състезанията, но първо ще обясниш ли какви са критериите, тъй като на мен въобще не ми е ясно по какъв начин се определя кое да спечели, кое да остане на второ, и на трето място и така нататък.
1: Да, ами, критериите на състезанията, в смисъл е едно състезание като цяло как приключва. Стандартно е 5 часа рисуването, при което. Те ни обявяват старт, ние рисуваме 5 часа, трябва да приключим подадена тема, която ние знаем предварително и сме се подготвили, при което след като приключим имаме журиране и след това имаме презентация на сцена, т.е. всеки си измисля различен перформанс на фона на музика, за да е интересно. И самите критерии, по които се оценява, доколко се спомня, мисля, че бяха три, това е качество идея на самата рисунка и сложност.
0: Критериите са такви за всяко състезание?
1: Ами поне тези критерии, които казвам, това бяха на световното паренство по Body Art в Австрия. Все пак, мисля, че това е формата, по който всички останали, от който пролезат всички други състезания, защото това е най-голямото състезание, което се случва. А, защото аз се интересувам, пътувам по такива състезания и следа и знам, кои са най-добрите, нали, също и като артисти, и като състезания, всъщност. Почти всички, доста от състезания, ако не почти всички, са точно съпортнати от тази
0: федерация. Прочетов, че си два пъти към момента на световното паренство. Да. И след uh, първото такова си разбрала, че ти е необходим екип. Да. А кои други урод си научи състезания, които трябва да подобриш за следващите?
1: Ами, какви... <laughs> да бъда честна? <laughs> ами... Всъщност чест да ти кажа наистина пътя ми чрез боди-арта наистина ме научи на много неща. Научи ме да бъда по иструктурирана по-организирана, защото благодарение на тези състезания аз започнах да си правя планове както и за картиници си и скици, така и в живота наистина. Имам предвид което наистина помага, защото а, наистина всъщност е ни 5 часа рисуване, така човек като случва отстрани, му се струват много, но всъщност, когато ти си заложил а, доста сложна тема и като изработка, всъщност тези 5 часа минават като една секунда и честно да ти кажа, аз обикновено като рисувам съм толкова концентрирана, че аз даже не почивам и в момента в който изтече времето, аз за <си> нали, не мога да мръдна, защото все пак това са 5 часа рисуване без да спреш. И всъщност наистина един добър план и преподготовка много помага за, на човека за да даде всичко от себе си. Това ми беше като заключение от първото да и от второто състезание, защото нали, аз иначе много го разчитах на импровизацията. И другото нещо, което съм си заложила. Защото тази година мисля да участвам за трета година. И наистина искам да отида с екип, защото първо обединението прави силата и като сме повече, наистина сме по-силни. А и всъщност, по регламент имам право на асистент, което все пак това е огромна помощ, защото още един човек, когато ти помага, вие може да нарисувате доста повече неща, а и реално те в крайна сметка, когато ни оценяват, те направят разлика дали един боди си го направил сам или сте двама. Ние сме в еднакво оценяване. И така, че сега нали, формирам екипа си за тази година. Вече знам кой ще е моят модел, а именно Веси Бълнева. И сега се колебая между двама асистенти. И така. И сега ще се опитам, може би, някакво финансиране да намеря. И стиските палци тази година да... Вземем някоя награда. <съкък> така
0: нескромно. Пожелавам ти го. Имаш ли си любима история от всички тези състезания, които си участвала?
1: Смисъл как като е история?
0: Някоя твоя любима история, която ти изниква?
1: Ами, като казваш история, по-скоро имам едно чувство, което ми възникна. Няма да забравя наистина, когато казвам точно, защото сега наистина съм повече на вълна «Световното първенство». Наистина, то е едно магическо място и аз няма да забравя и второто година, когато се прибрах от Австрия. То самото място, на което се осъществява едно езеро на 5 часа път от Виена. Вьорта се, се казва. и толкова родно селище, но е толкова красиво и то една седмица самото световно пренество този фестивал, така да го нарека. И първите дни си има различни воркшопи, даже си спомням първата година имаше а, той е много голямо партия и беше в един замък. И е толкова как да кажа интересно и зареждащо, защото виждаш хора от цял свят с, как да кажа, с въображение, с как да кажа и без задръжки, но като казвам без задръжки от това като всички са гримирани, нарисувани с а, нали, различни костюми и толкова е храна и зареждащо за сетивата, че направо дори като ти разказвам и, и отново се връщам там и виждам различни картини от самото преживяване, и просто едно незабравимо усещане, толкова зареждащо, защото ти наистина там са толкова креативни, Хора от цял свят смея да твърда, че доста от хората, които участват там, те работят и за световни продукции в а, филмовата индустрия, защото, а, всъщност, а, другото нещо, което забравя да кажа, че на самото световно пърнство има различни категории, в които да се участва. Има special effects. Аз съм в категория бръшен спонч, т.е. четка и гъба. Просто е много, много вдъхновяващо, много зареждащо, като изживяване
0: и така. Каквото отличавате от останните състезатели, вече спомена за картините, че това ще са ярки твоя е запазна марка, ако така мога да го марка.
1: Ами виж сега, така, наистина, като а... нали се замисля, когато, нари защото аз вече доста години се занимавам с боди арти, и на доста състезания съм била. И аз наистина вече виждам, кои са най-добрите, и повечето от тях, аз ги познавам и лично. на Някои състезания са ми жорирали някои от тях други, сме се виждали просто като участници, и наистина, както и те самите казват от Световната асоциация, ние сме като едно голямо семейство. И всъщност забелязвам, че също много се държи всеки да си има негов стил. И въпреки че по различните състезания. Има различни теми. Отново може да се различи кой артист кое е правил. Може би нещо, което мен ме отличава отново, както казвам, тази цветност и якост. Другото, което е просто аз от тогава работя да ставам все по-добър художник.
0: Мишел, какво мислиш, че трябва да подобриш още, за да достигнеш тези на най-високо ниво и ти да си в призовите места?
1: Ами, може би просто наистина да работя над. Това да мога да си позволя да пътувам с екип. Имам предвид да имам поне един човек още, който да ми помага, защото това наистина ще ми спечели поне два часа повече, за да мога аз да наблегна след това на детайлите, които много обичам. И а, всъщност аз каквото мога да правя, имам предвид, че аз не спирам да рисувам и нещо, което също ми помага да ставам по-добра, да хода по-често на състезания в чужбина и да, това много помага и последното състезание, на което бях, мисля, че преди един месец, беше в Лондон и така, тренирам, както се казва, не спирам да рисувам и да тренирам.
0: Какво мислиш, че повечето хора не разбират за артистите?
1: И как да ти кажа? Може би просто ние артистите, дали художници, дали а, музиканти, дали актьори. Ние всички сме артисти. Може би сме... Имаме просто по-различно мислене в други неща, се фокусираме. Може би по-дълбоко се замисляме за живота. Може би сме и по-чувствителни, защото всичко е емоция. Може би просто имаме различно мислене има и друго нещо. Аз вярвам, че всеки човек си е по своя му особен. Така че, толкова според мен. Да, просто мисля, че всеки човек си има неговите особености и, и, и артистите, и ние сме по своя си начин особени.
0: Ще ми е интересно да чуя твоето мнение за модерното изкуство. Аз преди две години бях в музея за модерно изкуство в Лос Анджелис и там няколко неща ме очудиха. Имаше една маса с два плика. Един беше пълнен с Орис, другия с Боб. Това беше mm-hmm. една от е, произведението, което нали се гледа. А mm-hmm. другото нещо беше в една голяма стая, бяха и стари матраци. Mm-hmm. Само това Един от любимите артисти на Ланс Арм е Трошей. Той е възрастен, но при неговите част от снимките са му... Някакъв текст, който не винаги е много смислен. Аз mm. като човек, може би като твой приятел, не мога да разбера този смисъл на а, рисунките. Mm-hmm. Просто някой ми харесва, някой не е строго индивидуално. Mm-hmm. Так, какво мислиш за тези тенденции, които малко странно за мен не се виждат?
1: И сега, честно да ти кажа, дори като отворец, не искам точно да казвам, че не ги разбирам. Може би не е начина, по който аз мисля и в насоката, която мисля. Аз мисля, че изкуството е един вид за всички. То е начин на изразяване. Да извадиш това, което е вътре в тек. И мисля, че изкуството е свобода на изразяване. Така че не искам да давам мнение за това. Изкуството не е точно моето. Но щом има човек, който мисли, че има по този начин има да каже нещо, да изрази. Най-вероятно, за такова нещо може да стои дълбока философия. Окей, нека бъде. Аз не съм от хората, които, защото нещо не му харесва или не го разбира, трябва да го отричам. Не всеки има свободата да се изрази, да направи каквото иска. Просто аз имам друг подход, имам други неща, които харесвам. Примерно, аз съм човек, който... Не харесвам картината, да е картина, да има, как да кажа, да си личи, че е рисувано, че има труд, така да, че, да се опиташ да надникнеш съзнанието чрез нарисувания образ, нали, да търсиш. И просто явно аз имам различно изразяване, може би просто това е моята същност и аз се изразявам по този начин. Тези творци се изразяват по този начин и те са свободни да го направят.
0: Защо ти участваше на много изложби, било то индивидуални или с група хора, uh-huh. какво се зад процесите по организиране на една такава изложба? Ние като обикновени хора просто отиваме в стаята, гледаме рисунки. В галерията,
1: да. Да. Ами, когато е групова изложба, там не, не се изисква чак толкова много от мен, но освен да дам картината си, в която да участва в дадената изложба, но когато нали, вече е самостоятелна изложба е малко по-различно, защото трябва да се погрижа, да направя цялостна концепция за цялата ми изложба. След това, нали, когато учите в галерията да нареда всичките си картини, след това да се погрижа за всичките хора, които ще поканя, след това да се погрижа аз поне така ги правя моите изложби, не просто да се изложби с откриване, а винаги да има нещо нестандартно и в случая правя боди арт на живо и това всъщност хората наистина винаги им е интересно да видят как рисувам на живо и честно си кажа мой подход към моите изложби а, един, и явно всичко, което правя аз искам още веднъж ти казвам хората да са доволни да са щастливи и да се забавляват когато дойдат на моята изложба и не просто да дойдат а, за 10 минути да ви какво и да си ходят. А, аз мисля, че изложбата е едно прекрасно място, което стига да, да има правилната атмосфера, така да го нарека. Хората могат да се отпуснат, да създадат нови контакти, да си прекарат страхотно. Така че... Аз винаги подхождам малко като изложбите, като един малък купон, който канал много приятели и те пък стават и с други приятели и за мен това е един малък празник. И естествено, ли, има наистина и по организацията, и на коктейла, и за медии преди това и това. Но естествено, когато обикновено права с някоя галерия изложба, имам съпорти от тях, но е наистина един мой малък празник,
0: Мишел, преди да премина към последните въпроси. Къде слушателите могат да се насладят на твоето изкуство или да се свържат с теб, ако пожелая?
1: С а, мен могат да се свържат, т.е. да намерят контактите ми и да разгледат това, което правя. Аз имам две страници във Facebook. едната е Essential Body Art Therapy, Тя, там качвам а, всичко свързано с боди арта, който правя. Другата ми страница е Michelle Art and Body Art. Michelle се изписва с SEH, а не с CH. Казвам го, защото повечето хора го изписват с CH. Там качвам всичко, което говоря, праве и с Body Art, и с а, картини. Отделно мога да разгледам страницата ми в Instagram. Тя е Michelle Art. И другото място, на което мога да видят нещата ми, и там са и моите контакти за връзка. Е MichelArts.com. Това е уебсайта ми. Там могат да разгледат и да се запознат цяло с мен и това, което правя.
0: А в какво си се провалила?
1: Ми, че да се да си кажете как се опиташ, не помна <същи> явно. <същи> Най-вероятно <същи> съм се провалила в някакви неща, но такива неща. Не мисля за такива неща, аз мисля, какво друго трябва да. Покорява в този живот и още нали, каква е инициатива, защото често ти кажа така, имам много творчески идеи, съм фокусирана да да ги осъществя, да си постигна нещата, които съм си намислила. Най-вероятно имам някакви провали, но може би се замисля, като ме пита в какво съм се провалил. Аз провала не го приемам като провал. Аз го приемам или че не му е било времето и мястото. Или трябва да се случи по по-добър начин, или е трябва нещо друго да науча, Заради това, за мен аз нямам провалите. Дори както ти ги наричаш провали, това са стъпки към следващото стъпало. така да
0: Не страша да депутирам с нови въпроси. По принципа стандартите въпроси ми бяха два, но слушателите ми искаха да добавя още един какво научи от провалите. Но явно ще остава оставя за следващия гост. Да.
1: да. Не е моя въпрос с провалите.
0: А с какво се гордееш най-много? А с какво се гордея ли?
1: Ни, не да знам. Гордея се. съм щастлива, че каквото съм си наумила. Може би не веднага, но в последствие с времето го постигам. Да.
0: Благодаря много за гостоене Ти си по доказателство, че в България срещуват хора, които все пак, откриват неща за първи път и са на световно ниво.
1: Е, много мило и много благодаря за поканата да ти бъда гост. И за мен беше удоволствие се надявам пак да ме поканиш и пак да се срещнем.
0: С най-голямо удоволствие. И аз благодаря. Благодаря. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!